0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Hi, happy weekend estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui, e será que Evangelhos Sinóticos são alguns evangelhos ocultos que estão por aí? A Vida Nova edição 53 começa com recados de secretaria. Lembrando que você encontra a gente no Spotify, você encontra a gente nos seus agregadores de podcast e também no SoundCloud. Lembrando que você só encontra os três últimos episódios nesse recurso e que a coleção completa você vai ter no YouTube. Recados introdutórios dados, chamemos, pois, a nossa secretária virtual, hermanita, plano de aula para hoje. Hola a todos. Para comenzar a clase de hoje, o professor nos hablará um pouco sobre o imperio romano, já que ele olvidó este tópico en la clase pasada. Seguimos, después para os evangelios de Mateo, Marcos e Lucas, com suas semejanzas e diferenças. Uma conversação sobre propósitos e futuro em nosso café. O professor Mateo, uma vez mais, nos ajudará com o idioma japonês. Al final, uma revisão do livro do profeta Oseas. Todos listos? Muito bem, ouvimos a nossa secretária, então bora para aula. Bom, vamos lá, me vou me redimir aqui, resgatando o tópico que eu esqueci na aula passada, que tem a ver com a contribuição é, dos romanos para o contexto onde é, o evangelho ou a narrativa do Novo Testamento acontece. Né? A gente falou sobre, é, na aula passada, a contribuição hebraica, a contribuição grega, e eu citei que a gente ia falar da contribuição romana, e se você prestar atenção no correr da aula você vê que eu eu falo que eu vou falar dos romanos e começo a falar do contexto da Palestina eu deixei para lá o que, que é importante é na contribuição que os romanos tiveram para criar o ambiente onde toda a narrativa onde Jesus vai andar e depois lá o pessoal com os atos as viagens de Paulo acontece a o apego à lei e à ordem Tá? Então, tem um negócio chamado Pax Romana, Pax quer dizer paz, que é que Roma põe ordem naquela bagunça, naquela região. No, quando a gente fala de paz, não é que era tudo bonitinho, não tinha violência, não tinha crueldade, tanto que tinha crucificação, tá, né? os romanos é, tinham o seu lado perverso, mas eles tinham um poder militar muito forte, tinham uma visão de organizar o um negócio e eles botaram ordem. Então, de, parece que diminuiu, é, a, a, os saques pelos caminhos criminalidade é, e, e facilitou, né? eles pavimentaram as ruas então você tem essa questão as ruas pavimentadas policiamento né? o pessoal é, reprimindo qualquer tipo de bagunça tudo isso criou esse negócio chamado de Pax Romana Paz Romana que permitiu que por exemplo as viagens de Paulo fossem muito tranquilas é, que os apóstolos conseguissem fazer viagens, e essa foi principalmente aí é, o, a contribuição dos romanos, né? essa organização através da lei, ordem e todo o sistema viário que eles produziram, que aí contribui de maneira muito importante para que o, o evangelho siga o seu caminho, tá legal? É, fica com isso em mente porque é nesse contexto que a história de Jesus que é narrada nos evangelhos ela vai acontecer então vamos lá tratar dos evangelhos é legal você lembrar que antes do termo evangelhos né, como obra literária que a gente se refere na bíblia ah, o evangelho de Lucas, ah, o evangelho de Mateus a gente tem o um termo evangelho, né, que vem do grego esse termo, ele significa boa notícia, e no caso de Cristo tem a ver aí a boa notícia da obra de Cristo, da vida dele, da morte pelos pecados, da ressurreição, e de que ele, quando ele estava pregando Cristo, ele pregava o evangelho. E aí depois a gente tem a obra literária que a gente chama de evangelho, é, de Que traz né, essa boa notícia de Cristo Lembrar de que o Evangelho ele não é uma biografia é Apenas uma biografia Porque ele é um livro que tem um propósito Tem um teor teológico Então é uma, é uma obra histórico-teológica E aí tem é, esse termo, né, essa categoria Evangelhos eu brinquei no começo, né, esses sinóticos, evangelhos sinóticos, era algum evangelho oculto, né, a gente tem aí é, os evangelhos apócrifos, né, que as pessoas falam muito, não, mas evangelhos sinóticos é a maneira como a gente se refere aos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, porque eles olham é, a história de Jesus... É, pela mesma ótica né? ou pelo mesmo ponto de vista e por isso aí sinóticos olhando pela mesma ótica olhando pelo mesmo ponto de vista cada evangelho tem é, características que são próprias desse evangelho, características específicas a gente vai gastar um tempo olhando essas características e no todo os evangelhos sinóticos né? Mateus, Marcos e Lucas eles também têm muitas semelhanças e a gente vai ver um pouco dessas semelhanças depois. A título de curiosidade, caso você já tenha visto essa informação e esquecido, ou é, você não tem essa informação, por exemplo, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele tem 661 versículos na nossa Bíblia. É curioso você saber que em Mateus 621, ou um pouquinho mais de 600 desses 661 versículos de Marcos, você acha ele em Mateus. Também é curioso você saber de que no Evangelho de Lucas, você encontra é, mais ou menos 380 versículos do Evangelho de Marcos. E aí tem toda aquela teoria né, da onde veio, quem veio primeiro, né, a gente brinca, quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha... E nos Evangelhos tem essa discussão também. Quem veio primeiro? Né, então, é, os livros que eu usei como referência apontam como mais provável de que Marcos tenha vindo primeiro. E aí depois, é, Lucas e Mateus, eles expandem essa obra. Tem gente que opta pela ideia de que Marcos, na verdade, é um resumo de Mateus, por exemplo. E tem a questão, como tem tantos versículos semelhantes, alguns apontam a possibilidade de que os três, na verdade, usaram um outro material que a gente não tem mais acesso, como uma fonte de pesquisa. Tá? Mas é, a gente não tem essas respostas todas, você vai encontrar mais detalhes sobre essa discussão da autoria, quem veio primeiro, quem veio depois, em que data foi escrito, em materiais de pesquisa que você pode acessar. Mas é legal você saber de que existe essa semelhança, de que você encontra muito do material de um evangelho dentro do outro. E aí vai depender da posição que você tomar historicamente para saber quem que você vai achar que veio primeiro e quem emprestou material de quem. Tá? Para a gente isso não é tão importante, mas é legal você saber de que existe essa discussão. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o evangelho de Mateus. Mateus ele também era conhecido como Levi. Né? Ele era um dos doze discípulos de Jesus e ele trabalhava como publicano. O que, que é isso? É um coletor de impostos lá na Palestina e ele trabalhava com isso até que ele recebeu um chamado para seguir Jesus. Né? Uma curiosidade aí para gente saber é de que é, um publicano não era uma pessoa muito bem amada, não, porque era um judeu que trabalhava, é, prestava serviço para os romanos coletando impostos. E... É, Diz que eles coletavam um pouquinho a mais Pegavam uma gorjeta aí do povo Então eles exploravam a sua própria nação Então eles não eram muito amados Por conta dessa postura Mas é muito legal ver que Jesus ele chama uma pessoa Com esse tipo de atividade relacionada com a política, impostos Inclusive né, a gente vê no Brasil muito né? Hoje se falar de corrupção e a gente vê Jesus chamando um cara que estava envolvido nesse meio, que era um meio considerado corrupto, e aí Deus cura o cara e usa ele de maneira muito abençoada no ministério, treina o cara, e tanto que o cara é autor do evangelho, e a gente conhece é, parte da história de Jesus graças a um coletor de impostos provavelmente corrupto, né, então que legal que Deus ele tem esse trabalho de curar e transformar as pessoas, é, no dia a dia então tem muita esperança para mim e para você a parte mais devocional aqui né é o que que a gente tem aí como propósito e conteúdo do livro de Mateus bom Mateus ele vai escrever o seu evangelho principalmente para alcançar leitores hebreus e aí ele apresenta Jesus como Messias o rei dos judeus e aí isso vai fazer sentido quando você vê é, alguns relatos por exemplo, o fato de Mateus começar com a genealogia, onde ele começa essa genealogia, por quem ele passa, como termina, a visita dos magos, né, dando presentes que são, tem a ver com o rei, a entrada dele em Jerusalém é, e algumas outras coisas que dentro do, do, da proposta do evangelho de Mateus de mostrar Jesus como o Messias, o rei dos judeus, vai fazer muitos sentidos. É, tem aí a questão também da expressão reino dos céus né? um, uma expressão aí usada apenas em Mateus, você vai ter em outros lugares a expressão reino de Deus, mas ele usa a expressão como reino dos céus e o livro de Mateus o evangelho de Mateus ele é uma transição bem natural entre o antigo testamento e o novo testamento, porque ele trabalha muito conectando as profecias do Velho Testamento, as profecias sobre a vinda do Messias, principalmente, e conectando isso com a pessoa de Jesus, que era a, o cumprimento dessas profecias. né? como se o Velho Testamento tivesse falando assim, olha, o Messias está vindo. E aí entra Mateus com sua narrativa dizendo, ó, oh, ele veio. né? Então... É, você vai ver aí no início do evangelho de Mateus e em outros lugares muitas conexões. Você fala, olha, no, no passado a profecia dizia tal coisa, então Jesus fez isso. Né? Essas conexões são importantes. Uma coisa que Mateus faz é ele dar uma importância é, para os discursos de Jesus. Né? Então você tem é, uma narrativa a respeito de Jesus... E na sequência ele coloca aí uma porção de discursos. Você tem, por exemplo, meados ali de capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte. Você tem um discurso no capítulo 10 que tem a ver com o chamado dos 12 apóstolos. Você tem as parábolas do reino no capítulo 13. Jesus discorrendo sobre grandeza e perdão no capítulo 18. E o discurso profético que fica ali entre capítulo 24 e e 25 né então essas o material de referência que a gente tá usando diz que essas narrativas depois os discursos tudo isso tem conexão com essa questão de tentar mostrar Jesus como rei o Messias prometido aquele que os profetas disseram que estava vindo e que no fim já tinha vindo é o livro que a gente está usando, aí, só para a gente lembrar, o curso Vida Nova de Teologia Básica, o módulo Panorama do Novo Testamento, ele vai propor um esboço alinhado com o tema. Tá? Então é uma maneira de você olhar o livro já de maneira alinhada com o tema principal é, ou com uma maneira que o autor desse Evangelho de Mateus ele propõe. O livro tá, então, se você pegar o seu, a sua Bíblia de estudo, o seu material, outros materiais de estudo, você talvez encontre um esboço um pouquinho diferente, né? Mas é legal a maneira como o nosso material de estudo ele vai propor esse esboço do livro de Mateus e sugere que uma chave, né, uma dica aí para você é, ficar esperto para perceber as transições que vão acontecer dentro do livro, né? Porque ele propõe que tem mais ou menos cinco divisões importantes aí desses discursos de Jesus é a expressão quando Jesus acabou aí dependendo é, da tradução ó, quando Jesus concluiu ou tendo acabado Jesus ou tendo Jesus acabado alguma coisa assim mas essas expressões elas vão dizer para você onde é que termina um bloco de narrativa ou um bloco dentro da estrutura de Mateus Tá, então, se você conectar aí, introdução, detalhes finais, tudo, é, a gente teria um esboço mais ou menos assim. Você vai ter do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 4 a apresentação do rei. Você vai ter, capítulo 4 até o capítulo 7, as exigências desse rei. Capítulos 8 a 11, as obras, os feitos desse rei. Dos 11. Capítulo 11 a 13, mais ou menos, os planos do rei. Capítulos 13 a 19, qual é o destino desse rei. Você vai ter 19 a 26, quais são os problemas do rei. Você vai ter do 26 a 28, a morte e ressurreição do rei. E no finalzinho do capítulo 28, a comissão feita pelo rei. Né? Isso aqui você tendo uma imagem bem sintética do livro de Mateus, lembrando que como ele estava direcionando a sua literatura para leitores hebreus, os detalhes que ele inclui, é, tudo isso é para criar uma conexão com esse leitor. Tá? Então você vai com isso é, conseguir ver, apesar de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos que olham pelo mesmo olhar, né? os evangelhos sinóticos olharem pelo mesmo olhar, cada um tem essas peculiaridades né? Então é legal você olhar Porque não serão contradições Serão características Que vão ser complementares tá? Você vai complementar é, A leitura de um evangelho Com informações e a perspectiva Que o outro adota Com o foco que ele adota E isso é bem legal para você enriquecer é, Os seus estudos Vamos lá dar uma olhadinha no evangelho de Marcos Bom, Marcos Ele não foi discípulo de Cristo e eu não sei qual é a reação que você tem com isso, porque eu quando estava no seminário e ouvi isso eu fiquei muito surpreso, porque eu imaginei que todo mundo que tinha escrito ali no Novo Testamento tinha sido discípulo de Jesus e descobri que Marcos não tinha sido discípulo de Jesus me deixou bem surpreso então você tem Mateus é, como discípulo e aí você imagina assim, ah, se ele é discípulo ele viu Jesus falando e fazendo coisas e Marcos não era discípulo Então no primeiro momento poderíamos pensar De que ele não tinha visto Mas é provável que ele tinha visto Se eu não tiver enganado Porque o material de referência que Ele não cita isso Se eu não me engano eu li em algum lugar Que pode ser que aquele garoto Que fugiu peladão lá Quando foram prender Jesus Fosse ele tá? Mas é, aqui uma lembrança vaga Mas o importante do que, que a gente sabe né? Tem coisas que a gente não sabe sobre Marcos Mas o que, que a gente sabe que ele era nativo de Jerusalém, e a gente tira isso do livro de Atos. A gente sabe pela primeira carta de Pedro que ele era companheiro de Simão Pedro. A gente sabe por Colossenses que ele era primo de Barnabé. E a gente sabe que Barnabé ele tinha um relacionamento muito estreito com Paulo e os apóstolos lá em Jerusalém. Então ele tinha é, muitas testemunhas oculares e ele tinha aí material de sobra para trabalhar. É, na, na elaboração né, do seu evangelho. Tem um cara chamado Papias, ele é, escreveu aí no ano 112, de que Marcos era o intérprete de Pedro, né, usando uma expressão em japonês, Marcos, ele era Tsuyako E aí você imagina Pedro pregando e quantas vezes que ele contou e recontou a história de Jesus... Então além de, de todo o entorno né, Com contato com outras pessoas Que tiveram é, contato pessoal com Jesus Andaram com ele Viram ele, e ele falando e fazendo muitas coisas Ele ainda teve oportunidade Através de Pedro Durante as pregações As viagens de Pedro De traduzir isso Sabe lá quantas vezes Então seria muito é, seguro Ele tendo isso fixo na memória É o nosso material de referência ele sugere que quando você olha ali o, o, a pregação de Pedro em Atos capítulo 10 é, e você faz uma comparação detalhada com o Evangelho de Marcos é, o material de referência diz que você consegue perceber a semelhança aí de que é, o Evangelho de Marcos é uma expansão do discurso de Pedro né? então aquilo que era muito próprio de Pedro, na maneira dele apresentar o evangelho, e aí seria expandido, colocando mais informações por Marcos. Tá, eu não fiz esse estudo detalhado nesse nível, tô só compartilhando com você o que o material que eu usei como pesquisa traz. É legal a gente saber que diferente de Mateus, que tinha os leitores hebreus, né, como alvo, a gente tem Marcos os, tendo os leitores romanos como alvo. E aí ele vai trazer Jesus, não como o rei messias, como Mateus, mas ele vai trazer Jesus como o obreiro, aquele que trabalha, aquele que está ativo, aquele que é o servo de Jeová. E aí a principal característica de Jesus aí né, nesse evangelho é a diligência, né? como ele trabalha de maneira diligente, bem trabalhada, né? a marca de um bom servo. Tem uma palavra grega que é traduzido de algumas maneiras no Evangelho de Marco, mas que tem a que a gente fala assim, ah, logo, imediatamente, no mesmo instante. E essas expressões assim, que indicam o movimento, é, ação... Ela, ela aparece 42 vezes no livro, para você ver que o livro é um livro dinâmico, você vai ver no livro, no Evangelho de Marcos, Jesus, ele vamos colocar assim, falando pouco e fazendo muita coisa, né? isso faz sentido, porque ele estava tentando se comunicar com leitores romanos, e o leitor romano era um cara muito atarefado, né? o povo romano era um povo atarefado, um povo pragmático, que gostava de coisa que funcionasse, e esse leitor romano tinha essa característica. Então Marcos, com o objetivo de com conectar com essas pessoas, conseguir se comunicar com eles, ele apresenta Jesus como esse obreiro, esse servo de Jeová, diligente, que está o tempo todo em ação e você vai lendo o livro, o Evangelho de Marcos, você vai se reparar que vai repetir muito isso, né? dependendo da tradução, é né? logo imediatamente, no mesmo instante logo, sei lá, algumas coisas assim que vai indicar a ação e isso vai ser muito importante uma coisa interessante você perceber também dentro do evangelho de Marcos, é que ele gasta uma boa parcela do livro falando ali da paixão de Cristo, e a gente lembrando, quando a gente falou lá de introdução bíblica, lá atrás de que o quanto de material é dedicado para um assunto dentro da narrativa pode mostrar para gente ênfases do autor e aquilo que ele está querendo reforçar, aquilo que ele está dizendo que é mais importante tá? então é interessante você saber que uma boa parte do livro no final ali, mas proporcionalmente você vai ter esse livro é, dedicando bastante tempo à paixão de Cristo, mostrando qual que era a parte que ele queria é, dar ênfase e indicar. Mais uma vez, a gente vai ter o nosso material de, de referência, ele trazendo um esboço do livro de Marcos, que talvez é, difere um pouquinho do que você tem na sua Bíblia de Estudo ou em outro material de referência, porque ele alinha esse esboço com a proposta do Marcos, que é falar com leitores romanos sobre esse obreiro, esse servo de Jeová. Então, eles vão com, mostrando esse cara que está sempre trabalhando, fazendo. A gente tem, no capítulo 1, uma introdução, alguns eventos preparatórios. Aí vai, você vai ter, começa a ação, né? Você vai ter a primeira viagem para Galileia, Galiléia. Ali se encontra milagres e parábolas e tudo isso aí até mais ou menos o capítulo 4 do capítulo 4 para o capítulo 5 você vai encontrar a segunda viagem para Galileia. capítulo 6 o retiro para o deserto do capítulo 6 para o 7 a terceira viagem para Galileia. capítulo 7 ao 9 a viagem ao território do Norte e ali mais ou menos no capítulo 8 né o primeiro anúncio da paixão e aí você vai ter a quarta viagem para Galileia no capítulo 9, ainda no capítulo 9, o segundo anúncio da paixão, a viagem pela Pereia e pela Judeia, e aí para você se localizar, tá? É melhor você fazer o uso de um atlas, É Você olha e vai acompanhando. A viagem para Pereia e Judeia é mais ou menos o capítulo 10 e ainda no capítulo 10, o terceiro anúncio da da paixão de Cristo. Vai mostrar do Capítulos 11 a 13 o ministério em Jerusalém e, no final, a paixão e a ressurreição do capítulo 14 ao 16. Lembra que a gente está falando de um evangelho que tem muita ação, né? Um leitor romano que é pragmático, muito ocupado, e aí Marcos ele mostra Jesus como esse cara que também age muito, né? então você vê viagem, ele foi para tal lugar, ele foi para tal lugar, aí ele cura, aí ele fez, aí ele foi, aí ele fez, aí ele, foi, aí ele, foi, ele foi, ele fez, é importante você perceber essa dinâmica, porque aí você vai ter uma visão complementar no evangelho de Mateus, né? você lê o evangelho de Lucas, com os enfoques que ele dá no evangelho, aí você complementa com Marcos e os enfoques que ele dá algo com seu evangelho, mas os evangelhos sinóticos não acabam em Mateus e Marcos, a gente tem também Lucas, então vamos olhar um pouquinho quais são as peculiaridades do evangelho de Lucas. Mais uma vez a gente se depara com um cara que não era apóstolo, tá? Então você vai ter Mateus que era apóstolo, Marcos que não era, né? A primeira referência para você lembrar, ele era companheiro de Pedro, e a gente tem agora Lucas, que também não foi discípulo de Jesus. A gente sabe que ele era médico, por uma informação que a gente encontra em Colossenses. E a gente sabe que ele foi um companheiro do apóstolo Paulo, por uma referência no livro de Filemón. E aí, lembrando que Lucas ele escreve dois livros. tá Ele escreve o Evangelho. E ele escreve aí o primeiro livro sobre a história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que é, Lucas ele escreve esse livro para um cara chamado Teófilo, que se eu não me engano existe uma discussão se Teófilo é nome ou é título, mas ele escreve para esse cara. Qual que é o ponto? Mateus escreve para hebreus, Marcos escreve para romanos, e Lucas, quando ele escreve para o Teófilo, ele está se comunicando com leitores gregos, leitores gentios. E ele apresenta Jesus como o filho do homem, o ser humano ideal. Já que os gregos tinham muita preocupação com essa questão do homem perfeito. E aí ele desenvolve a narrativa a respeito de Jesus como que para colocar fim. A essa busca, Falar, ah, vocês estão procurando o homem perfeito? Encontrar o ser humano perfeito, né? se desenvolver? tá aí, ó Jesus é o homem perfeito. Lucas, ele tem aí passagens importantes, por exemplo, o relato do nascimento de Jesus. Quando Deus ele dá testemunho do seu filho. Você tem o anúncio de Jesus como ungido a missão dele como filho do homem. Você ainda pode aí conectar, é, incluir junto com essas passagens como importantes é, a ênfase que Lucas ele vai dar a orações de Jesus, as parábolas que Jesus vai ter em Lucas são muitas e como Lucas ele vai descrevendo aí características humanas é, na narrativa. Por exemplo, a maneira como ele lida com pessoas de destaque, né? essa questão de aí como o Espírito Santo vai trabalhando nele é, nessa vivência humana, né? E isso é importante já que ele está falando para esse público grego que está aí buscando né, a questão desse tema do o homem perfeito, né? qual é o ser humano ideal, né? você vai ver a filosofia grega falando muito sobre isso, né? como é que você encontra essa questão do ser humano ideal. Lucas, ele vai trabalhar esse tema com esse enfoque para alcançar os seus leitores e trazendo a ideia de que Jesus, esse ser humano ideal, o filho do homem, homem perfeito, ele trouxe as boas novas de Deus e entregou essas boas novas para toda a humanidade. Mais uma vez, o material de referência que a gente está usando, ele vai trabalhar com um esboço, uma estrutura do livro, tentando alinhar a, a estrutura do esboço ao tema proposto. Então, a gente tem no livro, no Evangelho de Lucas, o tema do Filho do Homem. Então, o esboço ele vai trazer esse mesmo conceito dentro da sua estrutura. Tá? Então, você tem aí palavras iniciais, declaração do propósito de Jesus no início do capítulo 1. Entre o capítulo 1 e o capítulo 4, o livro ele vai trabalhar a preparação do Filho do Homem. Do capítulo 4 até é, quase o final do capítulo 9, vai mostrar o ministério do Filho do Homem na Galiléia. Capítulo 9 a 18, o ministério do Filho do Homem na Pereia. Capítulo 18 a 21, o ministério do Filho do Homem em Jerusalém. 22 a 23, o ministério da paixão do Filho do Homem e você vai ter no final aí do capítulo 24 o Ministério da Ressurreição do Filho do Homem. tá? Então uma tentativa de fazer um esboço bem alinhadinho com a proposta do livro. E até aqui a gente viu aquilo que seriam algumas diferenças, né? algumas características peculiares de cada é, evangelho, mas tem muitas características que são comuns aos evangelhos e é isso que a gente vai dar uma olhadinha agora o que, que a gente tem de comum entre os evangelhos então cada evangelho ele vai ter uma ênfase distinta mas vai ter eventos e algumas coisas que são trabalhadas em todos eles aí acaba que sendo isso acaba ficando muito conhecido né os que a gente a parte do evangelho da narrativa dos evangelhos que a gente mais conhece são essas narrativas que são comuns a todo mundo você tem por exemplo o anúncio de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação dele, é, ensinos e milagres, você tem a transfiguração, o julgamento morte é, de Jesus e a sua ressurreição. Né? Todos esses detalhes você encontra em todos os evangelhos. E é normalmente a imagem que a gente faz principal. Assim, né? Às vezes você não vai lembrar é, a parábola que você está recordando em que evangelho está. Mas, às vezes, essa parábola está em dois evangelhos, algumas parábolas estão nos três, tem algumas que estão só em um, mas o nascimento o que João Batista fez, a transfiguração, tudo isso fica muito marcado, é o que as pessoas mais conhecem justamente por ser aquilo é, que os evangelistas trabalham. Eles trabalham também de maneira é, mais detalhada a maneira como Jesus nasceu, que não foi uma maneira muito comum, a questão das parábolas, que aí você pega aí uma história ou uma situação do mundo natural, humano, para você ilustrar ou defender um princípio espiritual. Você trabalha também, eles trabalharam a questão do reino, que tem a ver aí reino do céu, reino de Deus, que é esse domínio de Deus sobre a sua criação, que num primeiro momento, quando eles estavam anunciando isso, é esse domínio sobre a criação era uma, uma ênfase mais espiritual mas que na segunda vinda vai ser uma ênfase bem física né que aí o domínio dele vai ser visível né porque no primeiro momento esse domínio de Deus o reino de Deus está perto da gente está dentro de nós e é algo assim mais subjetivo mais espiritual mas na segunda vinda vai ser algo mais físico mais palpável visível, Vai ficar bem fácil. Eles também trabalham bastante a questão dos milagres. E aí como é, uma prova. Né? Os milagres como uma prova da natureza messiânica de Jesus. Como também uma maneira de mostrar para as pessoas que eles tinham carências. aí Que iam além da carência é, física. Né? Ou, mas é uma carência espiritual. É interessante porque o ungido de Deus... Tem esses dois aspectos na sua comissão, né? a proclamação de evangelho e a realização dos milagres. E aí, é, tanto as palavras como as obras de Jesus eram meios de revelar Deus à humanidade. Até você ver quando ele, Jesus, se você der uma checada aí, quando ele lê aquele texto na sinagoga, que ele fala assim, ah, hoje se cumpriu esse trecho das escrituras... Você vai ver esse enfoque né, do que ele ia falar e do que ele ia fazer também, com uma conexão forte aí com os milagres. É isso. Né? Com essas informações você acaba aí tendo uma, uma boa perspectiva para olhar os evangelhos sinóticos. Tá? Não confunda sinóticos com apócrifos. Tá? os evangelhos apócrifos são aqueles que a gente ouve falar, o né? evangelho de Maria, o evangelho de Judas, o evangelho de Tomé, o evangelho acho que de Pedro, acho que também tem. Tá? Então, evangelhos apócrifos são esses que são rejeitados é, como escritura sagrada e os evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que olham a história de Jesus de uma ótica ou de uma mesma perspectiva, tá? apenas para reforçar para você Mateus escrevendo para Hebreus, apresentando o rei Messias. Marcos escrevendo para Romanos, falando aí do servo de Jeová. E Lucas escrevendo para Gregos e mostrando aí o homem ideal, o filho do homem. Bom, divirta-se com o conteúdo, vai lá. Pegar a sua Bíblia de estudo, mais o um material, reforça o conhecimento, amplia o que você aprendeu aqui. E para relaxar, enquanto você faz toda essa revisão e procura seu material de estudo aí, bora lá para gente tomar um cafezinho. Cough Break. Cough Break. Literalmente, acabei de tomar um café, é, sábado pela manhã, passei meu cafezinho, comi um pãozinho quente aqui, tô feliz. E eu quero compartilhar com você é, um trecho que eu li naquele livro Reset, que eu indiquei na aula passada, é, e eu achei muito legal, esse trecho tá no capítulo que diz respeito a reduzir, que tem a ver com você fazer menos para fazer melhor. E aí... Num dos parágrafos do capítulo ele diz assim, Baseado na verdade de que somos criados à imagem de Deus e, portanto, chamados a refletir em certo grau a soberania proposital, creio que todo crente deve construir sobre a base firme de uma vida bem planejada. Nenhum crente deve ser apenas vítima de eventos, uma rolha de cortiça flutuante jogado para lá e para cá num oceano de circunstâncias em constante mudanças, ou nas expectativas de outras pessoas. Deus coloca cada um de nós aqui com uma razão específica, e não devemos vagar dia a dia, semana a semana, ano a ano, desperdiçando a vida sem um senso de direção, ou pulando cada vez que alguém mostra um arco de circo diante de nós. Temos de levar nosso tempo e talentos a Deus e perguntar, o que o Senhor quer que eu faça? Num trechinho, um pouquinho mais para frente, ele diz assim... Por esta razão, sugiro desenvolver quatro propósitos de vida nas seguintes áreas... Vida espiritual, vida em família, vida vocacional e serviço cristão. Esse livro é interessante porque ele vai ajudando a você a pensar um monte de coisas sobre a sua própria identidade... Sobre sua vocação, sobre a administração de tempo... E quando ele começa a falar sobre administração de tempo, como é aqui, ele dá essa sugestão de você colocar propósitos. Olha, pra minha vida eu quero isso daqui a cinco anos. E aí você estabelecendo o que são suas prioridades, vai ficar mais fácil você reduzir tempo gasto com o que não é prioridade, você estabelece o que fazer, estabelece como fazer, e aí você, ele sugere que você procure uma maneira de ter um sistema de auditoria para você verificar se realmente está funcionando aquilo que você propôs e procurar alguém de confiança para quem você possa prestar contas. aí sobre a família, sobre a vocação, sobre o ministério. E aí você vai ter um foco, uma direção, sempre alinhando com o que Deus está te dizendo, as circunstâncias da vida que podem mudar. Mas eu achei algo muito interessante e eu vou tentar fazer é, essa, esse exercício e ver o que rola aí para planejar os próximos anos. Então, entra aí nessa aventura, talvez seja legal para você também. Sensei, <risos> o negócio. Oi, minha amiga. E aí, Sensei, como é que tá a semana? Semana de provas? Uau! O que que eu poderia dizer para uma pessoa que está em semana de provas? Você poderia falar... Tá. Gambate kudasai. da kudasai. E o que, que quer dizer isso? Se esforce. Uau! Então... da kudasai. Sensei, essa é a terceira semana de aula. Bom, né? Yeah! yeah. A gente aprendeu algumas coisas. É, entre elas, como é que fala a Bíblia? Seisho A gente aprendeu como é que fala Antigo Testamento Kyuyaku seisho E a gente aprendeu como é que fala Novo Testamento yak seisho Muito bem! Muitas pessoas têm Bíblia Eu tenho algumas, porque aqui na Escola Bíblica eu preciso estudar E você tem Bíblia também? Tenho duas! Uma em português e uma japonesa Muito bem! Eu tenho a sua Bíblia japonesa Ou a sua Bíblia em japonês aqui e eu vou abrir ela aqui no começo da Bíblia, muito bem. E, Mateus, sua Bíblia tá com defeito, porque não tem começo sua Bíblia. Porque esse é o fim. Como assim é o fim, Mateus? A Bíblia japonesa começa do outro lado. Tá. Ah, é, tem uma cruz aqui. Tá interessante, uma coisa diferente então da Bíblia em português e da Bíblia em inglês também. É que essa Bíblia ela começa da direita para a esquerda. Então eu vou ter que folhear ela ao contrário. E aqui eu tenho outra coisa estranha, Matheus. Como é que lê isso? De cima para baixo. Ah, ok. Então a Bíblia em japonês a gente abre ela do lado direito, folheia ela sentido do lado esquerdo. As letras estão alinhadas de maneira que a gente lê de cima para baixo E na página a frase ela acontece também da direita para esquerda. Matheus, aqui tem uns, umas letras com muitos traços e tem algumas letras com poucos traços. O que, que é isso? Essa folha tem kanji, hiragana e katakana. Ok, então a gente tem tema para nossa próxima aula. Entender o que, que é kanji, hiragana e katakana. E para os estudantes não ficarem com curiosidade, a gente posta na rede social a foto de uma página da Bíblia em japonês. Até a próxima aula. Sayonara! Sayonara! Atenção, classe! Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. no aula extra a gente entra num período novo de revisão, que é a revisão dos grupos de profetas que a gente chama de profetas menores. Né? Na Bíblia hebraica, esses profetas menores eles eram conhecidos como o livro dos doze, porque são os doze profetas que vai de Oseias até Malaquias. Né? Esse termo, profetas menores... Ele foi aí cunhado por Agostinho para se referir a livros que tem, é, são pequenos em tamanho, né? não em importância. Né? Não são profetas de menor importância, mas são livros de menor tamanho. E o primeiro que a gente vai olhar é o livro de Oséias, ver a dedicação desse profeta e como ele pode inspirar a gente na questão da ação evangelística. É importante só para a gente se localizar nessa revisão de que Ezequiel e Daniel, que foram profetas que a gente estudou nas revisões passadas, eles eram profetas do exílio. E agora que a gente está nos profetas menores, a gente dá um passo atrás, porque Oséias está antes do exílio. É um profeta falando ao povo de Israel e chamando esse povo aí ao arrependimento. Tá? Israel, a tribo do norte... O exílio, que a gente vê lá, Ezequiel Daniel, tem referência ao exílio na Babilônia da tribo do Sul. Então, a gente dá um passo atrás e vai na época que ainda tinha o Reino do Norte, que ele foi, na verdade, derrubado antes da queda do Reino do Sul. Ok? Vamos lá, algumas informações básicas. A gente tem como data do livro, por volta do ano 740 a.C., o autor do livro de Oséias é o próprio Oséias, que é um profeta de Israel, que tem o seu ministério aí no reino do norte, né? o reino de Israel, e tinha como alvo mostrar o pecado do povo de Israel. O versículo-chave a gente pode deixar, Oséias 3, 1, que diz assim, Então o Senhor me disse, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer, em lhes trazer oferta. E a palavra-chave do livro será perdão. Para você pensar aí é, em questão de um esboço do livro, os capítulos de 1 a 3 envolve aí relatos que tem a ver com a família de Oséias. Vai trazer uma mensagem que vai tratar de assuntos como infidelidade, castigo e vai falar também da restauração da esposa de Oseias. A gente tem do capítulo 4 ao capítulo 10, é, envolvendo aí questões do povo de Israel, uma mensagem que vai falar sobre juízo desse povo. E dos capítulos 11 a 14, ainda envolvendo a questão do povo de Israel, vai falar sobre a restauração desse povo. Se a gente fosse tentar sintetizar, né, resumir o livro de Oséias em uma frase, a gente poderia deixar assim. Usando sua família e a traição da esposa, o profeta mostra a infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor é, você vê que a frase ela resume de que tem uma relação muito próxima da questão do profeta e sua família e quando você tiver contato com o livro de José de novo repara nesse detalhe né dessa relação entre a mensagem do profeta e a sua família por exemplo no que diz respeito à esposa que é Gomer ela se prostitui ela adultera ela trai é, o profeta e isso tem um, uma indicação de como Israel ele se afasta de Deus com o pecado da ilulatria. Vai ter um filho que chama Jezreel, e o nome significa Deus semeia, que tinha aí uma relação com uma profecia que indicava o juízo do cativeiro. Você tem uma filha que chamava Lohuama. O significado do nome é desfavorecida e apontava para o sofrimento que ia haver no período do cativeiro. E tem um filho também chamado Loami que tem o significado do nome em Não Meu Povo. E essa criança, ela simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. Você tem o casamento do profeta, você vai ter ele casando com Gomer e você vai ver no relato do livro que ela se envolve com prostituição. E a gente fica é, um pouco chocado, fala, poxa, que depravação dessa mulher e essa, esse, essa sensação de repúdio. Mas é interessante porque no livro de Oséias, essa, essa questão do casamento dele, a postura da mulher, se torna uma analogia da postura do povo em relação à idolatria. Né? A mulher ela se de, era depravada, né? uma postura condenável na relação de adultério, de prostituição. E você tem essa mesma analogia tentando é, indicar como era a postura do povo que estava rejeitando a Deus. A parte interessante, como você vê que a infidelidade sexual, ela destrói o casamento, é algo que é julgado, é condenado. Mas essa mulher, dentro do relato do livro de Oséias, ela é alvo da misericórdia e de amor do marido. E isso aponta para a questão da graça de Deus, né, que ele reconcilia o povo dele consigo mesmo. né? Então, ao mesmo tempo que esse casamento mostrava a depravação do povo, ao olhar a depravação da mulher... Quando Oséias ele se porta se para com ela, né, com misericórdia, com amor, esse mesmo casamento acaba sendo aí uma, uma ilustração de como Deus é misericordioso, amoroso, e tem muita graça, e nessa manifestação de graça ele reconcilia o seu povo com ele mesmo. A gente tem também algumas doutrinas né, que o livro de Oséias ele aponta para a gente, uma dessas doutrinas tem a ver com o conhecimento de Deus. O livro de Osés, ele vai tratar do fato de que é, a relação desse povo com a idolatria tem na, no seu cerne ou parte do problema a questão da falta ou do, da negligência do conhecimento de Deus. E não só isso, falta conhecimento e os, as pessoas que eram responsáveis de transmitir esse conhecimento estavam rejeitando esse conhecimento. E aí uma questão importante nessa questão da doutrina do conhecimento de Deus que uh, o livro de Oséias traz É lembrar que conhecimento não é apenas você saber alguma coisa Mas que conhecimento é um convívio íntimo e relacional tá? É uma questão de relacionamento e de um convívio íntimo Então do mesmo jeito que a esposa estava rejeitando esse convívio íntimo e relacional com o marido a rejeição do conhecimento de Deus era o povo rejeitando essa relação íntima e esse convívio com o Deus deles para ir atrás da idolatria. Tá? Então, ela é uma questão importante. Né? Saber coisas a respeito de Deus, é, como apontado aqui no livro de Oséias, não é tudo. Né? A gente pode Aqui na Escola Bíblica, a gente está comunicando é, conhecimento no sentido de, de informação. Mas é um alerta para a gente, até mesmo a gente que é estudante aqui da Escola Bíblica saber que saber coisas a respeito de Deus não quer dizer que a gente tenha relação com Deus, nem né? que tenha intimidade, convívio com Deus. Então a gente tem que ficar alerta. É, o livro de Oséias também vai ajudar a gente a pensar sobre julgamento e salvação, até porque tem uma estrutura dentro do livro, né? que ele, ele traz uma palavra de julgamento, depois ele traz uma de salvação, depois ele traz uma palavra de julgamento, traz uma palavra de salvação. Traz uma palavra de julgamento, traz a questão de salvação. Então, é, julgamento e salvação são coisas que lembram a gente da questão do, da denúncia do pecado, da condenação que o pecado traz, mas também da questão da graça, do amor, da misericórdia, que a gente já tinha falado, que traz a luz. E falando em amor, tem um texto, uma parte de Oséias, né, que é o capítulo 11, versículo 9, que Deus que ele fala assim, olha, porque eu sou Deus e não sou homem. Né? E essa questão desse, desse porque eu sou Deus e não sou homem, está muito conectado ao amor de Deus e esse amor de Deus e o fato do amor ser de Deus e não de um homem, né, que é falho, que muda. Essa é a razão para que Deus ele não desistisse do seu povo e demonstrasse uma compaixão imensa para com esse povo. Né? Então, Oséias ele acaba apoiando nesse conceito de que Deus é um Deus que ama com um, o um amor próprio Deus, né? Um amor perfeito e de que aí por isso você poderia olhar para o futuro com uma um olhar de esperança, porque existe esperança porque tem amor de Deus, né? Não tem tem julgamento, mas também tem salvação, tem uma expectativa positiva, porque Deus ele demonstra uma compaixão muito grande. O livro de Oséias ele não é muito citado no Novo Testamento. Mas tem uma, um trecho de Oséias que está no capítulo 11, versículo 1, de que fala de que Deus ele chama o filho dele, é, Israel, do Egito. E é interessante você saber de que em Mateus, no capítulo 2, versículo 15, é, associa né, como uma referência messiânica esse trecho do capítulo 11, versículo 1 de Oséias dizendo que Jesus era esse que estava sendo chamado, né, é, como filho do Egito, né? O que fala que do Egito eu chamei o meu filho. José está se referindo ao povo, mas Mateus 15 entende isso. Mateus 2:15 entende isso como uma referência messiânica, como Jesus no lugar do povo de Israel. Então é uma questão interessante, uma questão interessante nessa na revisão para a gente ver é, um dos textos bem conhecidos, né, de quando Jesus ele foge lá com os pais os pais fogem com Jesus para o Egito e fala que depois volta aí em Mateus fala que era para se cumprir a profecia, isso é interessante uma outra questão bem que é legal que você ficar tem em mente quando você for reler Oséias é de que no livro de Oséias o casamento de Oséias com a sua esposa essa imagem ela era uma ilustração ou uma alegoria né? é da relação de Deus com o seu povo e é interessante porque a gente tem uma, uma alegoria muito parecida que é em Efésios capítulo 5 que fala da relação de Deus com a sua igreja é, usando também a questão da alegoria do casamento né a relação do casamento e até fica aqui a reflexão já que essa revisão aqui ela é bem devocional né será que a, a o meu relacionamento com a minha esposa, o seu relacionamento com a sua esposa, se você é mulher, o seu relacionamento com o seu marido, ela, essa relação conseguiria refletir a beleza da relação de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja, né? É, é para a gente pensar, né? Qual é a qualidade do nosso relacionamento? Porque o próprio casamento humano, que é algo tão comum no dia a dia ele poderia, para não dizer até, deveria ser uma alegoria da relação de Deus para com o seu povo né? Quando as pessoas olhassem a qualidade de um casamento conjugal As pessoas parassem para pensar, poxa, é assim que Deus ama né? O amor desse casal me lembra o quanto Deus ama a igreja, o quanto Deus ama o seu povo É algo para a gente pensar e ficar bem Bem atento, né? Qual que é a qualidade da nossa relação para a gente concluir essa pequena revisão? A gente tem que não deixar passar despercebido o amor de Deus e como isso pode motivar a gente na hora da gente compartilhar é, o evangelho com alguém, porque Deus ele mostra através do livro de Oséias como ele está interessado em, em ter contato, como é que Deus se movimenta em direção ao pecador, no caso ali era o povo de Israel, e chamando ele ao arrependimento e mostrando que ele tem uma graça, ele julga condena o pecado, mas que existe graça, perdão, e de que ele deseja receber é, esse povo de volta. E isso deve motivar a gente, é quando a gente for levar o evangelho às outras pessoas, porque Deus ele tem interesse pelo pecador, interesse é, em receber o pecador arrependido de volta, existe a, o perdão, existe a possibilidade de restauração, de retorno, né, e isso pode, é, pode e deve, né, motivar a gente quando a gente vai comunicar o amor de Deus às outras pessoas, né, até Paulo, ele cita, é, dizendo que o amor de Cristo nos constrange né Paulo tinha né ele olhava para si mesmo ele via como é que Deus tinha aceito ele que ele entendia que era um cara todo torto que tinha perseguido o evangelho e o livro de Osseias aí é, entre as muitas coisas que deixam para a gente refletir né nessa revisão devocional né além da questão do casamento né dessa relação de Deus para com o seu povo alegorizada no casamento a questão também do próprio amor de Deus que chama o povo para conhecê-lo, né? lembrando que a gente falou um pouquinho atrás, conhecimento relacional, né? intimidade, convívio. São coisas aí que o livro de Oséias nos chama para pensar. Muito bem, terminamos aqui mais uma edição do Escola Bíblica Vida Nova e um pouquinho atrasado devido a ajustes de rotina, mas espero que tanto os nossos bate-papos sobre os evangelhos sinóticos, é, como também o nosso tempo no café, falando de planos para é, o futuro, o Seisho falando um pouquinho sobre a Bíblia em japonês e a revisão mais devocional aí do aula extra, que tudo isso contribua para você crescer na sua relação com Deus e ajude você no exercício do seu ministério, é, na relação com a sua família, com a sociedade, com o povo lá da sua igreja e tudo isso seja abençoador. Lembrando, você tem aí no Spotify, SoundCloud e nos agregadores de podcast os três últimos episódios e no YouTube o arquivo completo. Quando você encontrar na rede social, aproveita, compartilha, indica para alguém que você acha que esse material pode ser útil. Ajude né, a levar é, esse conteúdo para alguém que pode ser abençoado com ele. Tem muita coisa boa na internet, tem muito material profundo. O Escola Bíblica Vida Nova é uma introdução à introdução, mas pode ser útil para bastante gente. Então, Deus abençoe você. A gente se vê semana que vem. shalom! E até mais. Minas ansaiorada. mataré. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve, seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.